0: Mais um de papo pro ar aqui nesta sexta-feira pela sua Rádio USP e com muita alegria eu tenho a honra de receber esse músico reconhecidíssimo no mundo todo, Luiz Milan, ele que está lançando o seu quinto álbum, na verdade ele já lançou é, um sucesso principalmente fora do país, ele vai contar toda essa história, é o seu quinto trabalho, é um álbum de estreia num novo selo que ele está fazendo parte, que é um selo americano, J.S.R. ou J.S.R., que é o Jazz Station Records, lá de Los Angeles. Ele vai contar toda a história pra gente e esse álbum é recheadíssimo de muitas surpresas e ele vai compartilhar com a gente. Luiz Milan, que honra falar com você Seja bem-vindo à Rádio USP, ao De Papo Pro Ar
1: Muito obrigado pelo convite É um prazer enorme estar aqui com você Com seus ouvintes mais uma vez Mais que lua Nunca vi quem era Tendo sol e areia Daquele lugar
0: Milan, que alegria, rapaz, falar com você, você, agora você está em São Paulo. Bom, na verdade, você não saiu de São Paulo para fazer esse trabalho, né? Conta pra gente.
1: Então, Cido, não saímos. Eu vou contar essa história. O... Eu tive a sorte de meu CD uh, ser enviado pelo Moisés Santana, que é a pessoa que Fazer a divulgação para mim, sempre fez, desde o primeiro CD, e ele enviou para o Arnaldo de Solteiro, que é um grande produtor, reconhecido no mundo todo, já produziu gente do Caribe, de Tom Jobim, Sim. João Gilberto, é, João Donato, Eumil Deodato, Diana Kroll. Então, o Arnaldo é respeitadíssimo no mundo todo e tem um trânsito muito bom é, com todos os músicos. Né? e então ele ouviu o meu CD anterior gostou muito escreveu uma pequena crítica no Instagram dele, até em inglês e eu escrevi para ele agradecendo e a partir daí a gente começou a conversar por WhatsApp, ficamos amigos e surgiu a ideia de fazer um CD uh, dirigido por ele e a ideia do Arnaldo foi fazer um CD focando no mercado internacional, é, até por ele ter tanta né, ter tanto acesso. Né? E é, eu falei para ele que eu gostaria muito que o Michel Freidenson, que sempre fez os arranjos para mim, é, continuasse fazendo os arranjos, o Arnaldo Topo. E a partir daí, eu, ele o Michel passamos é, a fazer reuniões muita frequência, durante meses, foram mais de seis meses de reuniões, para desenhar o projeto do CD. Então a ideia era fazer um CD para o mercado externo, claro que para o interno também, mas focando no mercado externo, coisa que eu nunca sonhei, sido mas nem sonho. Você fala assim, você já sou, é um projeto, era um projeto seu, não. Nem sonho, né? Então aquele sonho não sonhado foi uma coisa maravilhosa. E o Arnaldo, é, ele... De cara, ele falou assim, olha, pra tipo, ter penetração lá fora, a gente precisa ter alguns músicos estrangeiros participando, senão a gente não vai conseguir. E, então, aí surgiu a ideia do disco Brazilian Match, que o título foi uma ideia do Michel, uh, de reunir grandes músicos brasileiros com grandes músicos estrangeiros. E assim foi. Então, uh, nós convidamos uh, os músicos que costumam participar dos nossos CDs, da, da base, né, o, o Michel, o Silvinho Mazul, o Edu Ribeiro, o Camilo Carrara, o Teco Cardoso, Jorge Pinheiro e a grande cantora Diana Viscardi e uh, tem outros, eu não vou, não vou conseguir citar todos aqui, porque são 32 músicos no, no, no disco, né? E músicos incríveis lá de fora, uh, já consagrados, que tocaram com os maiores nomes da música internacional, como o Landy Becker, uh, o Mike Manieri, Ed Daniels, e intérpretes como o New York Voices, uh, a Ellen Johnson, David Sanborn, a Alice Sawyer, uma grande cantora, a Lisa Ono, né, que nasceu aqui no Brasil, agora mora no Japão, né, já faz tempo é radicada no Japão. Então, grandes músicos lá de fora.
0: Tem jasmin, tem manacá e hortelã, tem pau, brasil, tem flamboyant, jabuticaba e caqui, pato selvagem, mergulhão, tem seriema, tem sacui, um sapim, na na serra de Santa Clara. São nomes incríveis, né, Milan? Pelo tempo que vocês tiveram para fazer esse trabalho, um, um ano praticamente, vocês reuniram aí pessoas de alto calibre, né? Além dos brasileiros que você mencionou, é, pessoas que já tocaram com Miles Davis, Sting, Paul McCartney, John Lennon, Quincy Jones, Frank Sinatra. É, é incrível esse trabalho, esse, esse, esse álbum é, Brazilian Match. Você traz também o Edu Ribeiro que você mencionou que foi vencedor do Grammy como integrante do trio corrente o Chico Batera que gravou com ela Fitzgerald Rita Lee Cat Stevens The Doors rapaz atualmente ele faz parte do, da banda do Chico do Chico Buarque Silvinho Mazuca Camilo Carrara Teco Cardoso Toninho Ferragutti Chico Oliveira François Igor Will Cox e Maurício Zotarelli e isso para citar alguns né
1: sim sim é, realmente foi um time incrível, Cido. E, e daí nós fizemos a gravação da base aqui em São Paulo, no, no estúdio Arsis. É, o Michel escreveu todos os arranjos, nota por nota, mais de 400 páginas escritas. Foi, foi uma, um trabalho hercúleo do Michel. E, e depois o Michel é, mandou todas é, essas gravações de base para fora. Uh, e aí eles foram uh, gravando e devolvendo para gente. E aí o mais incrível sido assim, primeiro assim que nenhum músico do músicos desse calibre ninguém recusou né, fazer o trabalho. E alguns deles ainda fizeram versões para o inglês. Helen né? Johnson, Alice Sawyer e o, o New York Voices, o Peter Eldridge, que é um integrante do New York Voices, fez uma versão também para o inglês.
0: There's a full moon above the shining Cast your silhouette across the sea Every star seems to be dancing Nowhere else for us to be There is no other soul I know of as alive in heart, as you.
1: Uh -huh. A minha esposa Marília Milan fez duas versões para o francês. Então nós tivemos 16 músicas e com cinco versões, algumas em português e inglês. Uh, e as gravações deram certo. Isso foi incrível. Que foram e voltaram. Uh, pouca coisa foi refeita. E todos foram simpaticíssimos, um, adoraram as músicas, vestiram na camisa, vamos dizer assim. Então foi, a gente formou realmente um encontro, aquele encontro que a gente queria tanto entre os músicos brasileiros e estrangeiros, né? Tem dois guitarristas incríveis, né? O João e o Barry Finney. Foi, foi realmente uma uma surpresa ter dado tudo certo. Chegou na hora da mixagem, claro, mais uma vez o Michel teve um trabalho enorme. Pra você tem uma ideia, tinha músicas com 60 canais para serem mixados, né? É, então, é, foram meses aí de mixagem. Eu e o Arnaldo ouvindo também, dando opinião. É, mas o Michel fez uma mixagem impecável. E, e o som ficou muito bonito.
0: sérieux ni apathie ni de lendemain des artistes ivres se retrouvent dans les cabarets enivrés d'Utopie et de mortes désillusions eu imagino a logística porque você aqui no Brasil em São Paulo Gravando juntamente com o Michel, mandando material para o pessoal lá fora. Você globalizou esse trabalho que traz aqui encontros é, dos Estados Unidos, Japão, França, Itália. Você globalizou, mas você manteve em evidência a nossa cultura brasileira, né, Milan?
1: Então, foi essa a ideia, né? A gente... é música brasileira. Tem uma pegada de jazz, né? Porque tem vários improvisos, né? Solos. Mas é música brasileira, né? bossa nova, samba, canções, valsa e tem uma música instrumental que é quase uma, uma pegada clássica brasileira eh, e tem uma outra instrumental com uma pegada um pouquinho mais latina, eh, mas é a música brasileira. A ideia foi mesmo eh, né, divulgar música brasileira no mundo que já é conhecidíssima né, há muito tempo, né? Desde, era, bem, bem, desde antes da época da bossa nova né? a música brasileira já era muito respeitada e a bossa nova então consagrou né? a música brasileira no mundo então é, a gente foi muito bem recebido e o e, e um surpreendente assim que as músicas começaram a, a tocar nas rádios americanas é, com bastante frequência né? então nós Chegamos a ficar uh, entre as top 50 das músicas de jazz mais tocadas nos Estados Unidos durante alguns meses. E em outro site, entre as 25. Então, uh, além de tocar nos Estados Unidos, começamos a, a tocar no Canadá, na França, na Holanda, Espanha, Japão, Austrália, e com programas. Por exemplo, na Sprint nós temos programas dedicados ao, ao CD, né? de meia hora, uma coisa incrível, né? a gente nem esperava. Né? E, e tivemos também uma recepção da, da crítica norte-americana, os três grandes críticos de jazz fizeram uh, críticas incríveis, né? gostaram muito do CD. E o, a primeira delas foi logo que saiu o CD, o Mark Myers, da Jess Wax, fez uma entrevista longa comigo, ele ficou muito curioso, né, que ele não conhecia, foi muito engraçado, porque ele, quando recebeu o material, ele falou, Luiz Watts". <risos> então foi muito... Mas ele ficou curioso, né? ele quis conversar comigo e publicou uma crítica e uma entrevista longa, contando toda a minha história, tudo. E... Então... Assim, a gente teve coisas muito bonitas, né, a, a Ellen Johnson, que é a cantora que fez a versão e que, que interpretou, né, a música que é, em português é o Bosco de Jacarandá, né, em Vigúvo de é, ela plantou o Jacarandá na casa dela, né, então em homenagem à música, e, e teve uma, um episódio sim, que foi emocionou muito a gente, né, que... O, tem um site americano que é o All About Jazz, e que nós ficamos grande parte aí do, do, do tempo com a música assim, do Bosco e Jacarandaz, como uh, a mais tocada, né, e depois, no final do ano, um crítico chamado Chris Slavesky eh, escreveu uma crítica grande sobre o disco, né, ouviu muito, mas o que me emocionou muito foi o e-mail que ele mandou depois. Ele mandou um e-mail pessoalmente para mim, dizendo que era a última crítica que ele escrevia na vida dele, que ele estava se aposentando. E daí ele falou assim, Luiz, eu nunca mais vou escrever, mas nunca vou deixar de ser seu fã. Vindo de uma pessoa dessa, né, um dos maiores críticos lá dos Estados Unidos, foi muito emocionante. E, e teve também matérias na Holanda, na França, no Japão... Foi muito bom no Canadá, está sendo ainda, né? Nesse mês, tá saindo na uh, Jazz Wise, né? Que é a maior revista de, de jazz na Inglaterra, em Londres. Saiu agora na versão digital e no mês que vem vai sair uma matéria grande do editor da revista sobre o CD. Então, a gente está super contente, né? Com a repercussão.
0: Bom, esse é o resultado do seu talento, né, Milan? Um trabalho maravilhoso, o Brazilian Match. E você está trabalhando fortemente aqui no Brasil para divulgar esse trabalho, um trabalho riquíssimo. E não somente o CD, né? Vai ter... Você está preparando também um documentário, é isso?
1: Ah, sim, Cido. Estamos pensando num, num documentário uh, para divulgar né, a história do CD, essa ideia. E uma coisa importante, Sido, que eu gostaria de destacar, é que ele é um CD autoral e que tem várias parcerias. Né? Metade das músicas eu fiz com Jorge Pinheiro, que é um parceiro meu muito antigo, mas tenho parcerias também com Pino Coutait, com o Márcio Zuarg, com o próprio Michel Freidenson, Márcia Salomão e Ivan Miziara. A Márcia Salomão e Ivan Miziara foram meus colegas de faculdade da na USP, na Faculdade de Medicina. É. São dois grandes poetas. Nós contamos também com a participação da cantora francesa Clementine, que gravou duas faixas, a saxofonista italiana Ada Rovati, os norte-americanos Mark Egan, no contrabaixo, e Danny Gutter na bateria. Então, é, queria agradecer muito todos esses meus parceiros. Né?
0: Bom, a música sempre esteve no seu coração, bem como a medicina, né Milan? Você que é médico-psiquiatra... Você consegue conciliar a medicina com a música? Rapaz, a paixão é muito grande, né?
1: sido eu... Eu sabe que desde garotinho eu queria ser médico, né? E desde garoto eu amava, amava música, era louco por música, desde pequeno. Então sempre tive né, esses dois amores aí, né? E então me contam, né? Que eu pequenininho falava: o que você quer quando crescer? você Quando crescer, eu falava: Meco, não sabia nem falar direito. <risos> então eu fiz medicina, trabalho com medicina há 41 anos, né, amo minha profissão, sou super realizado a medicina, e ao mesmo tempo também, desde garoto, eh, ouço muita música e comecei a compor jovem, no início da adolescência. E, e nunca parei de compor, desde então. Então, uh, às vezes perguntam qual é o plano A, qual é o plano B. Não tem, né? Eu amo, amo a música e amo a medicina. E, a meu ver, assim, não há contradição, porque uma ajuda a outra. Né? É incrível, né? Porque acho que a música ajuda, me ajuda a desenvolver minha sensibilidade, né? Como psiquiatra, que eu sou. Uh, e a uh, uh, a psiquiatria me ajuda também a, 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 a compreender né, a alma humana e para poder desenvolver letras. Eu faço letras de músicos, né? e músicas, né? Mas eu gosto também de fazer parcerias. com... Gosto muito de trabalhar em parceria. Mas uma, acho que uma área ajuda muito a outra.
0: Incrível, Milan. Incrível, porque é, é, com esse seu exemplo e com essa sua história, a gente pode perceber que tudo é possível dentro de uma organização e dentro de um amor, né porque você ama, os dois caminhos, a música e a, e a medicina. E como você falou, elas se unem porque uma complementa a outra, né? Então aumenta a sua sensibilidade tanto quanto médico como quanto compositor. E, e você é um exemplo que tudo é possível fazer dentro de uma organização, disciplina e principalmente é, dedicação e amor, né?
1: É, eu acho que isso, né? Quando a gente faz aquilo que a gente ama, a coisa flui, né? E, realmente, é, o amor pela música e pela medicina são muito grandes, né? Eu, eu, quando eu estou trabalhando no consultório, para mim é como se fosse uma criança brincando, no bom sentido, né? É, 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 é um prazer muito grande. Às vezes eu fico cansado, mas jamais eu levanto de manhã e falo, ai, que chato, eu vou ter que trabalhar nunca. E eu tive também a felicidade de ter trabalhado na, na Faculdade de Medicina da USP por 28 anos, atendendo alunos e residentes, então convivi muito no meio acadêmico, fiz doutorado, escrevi livros, então foi numa área que eu me realizei bastante também, né? E depois que eu saí da faculdade, que eu passei, já faz 10 anos, que eu passei a ter mais tempo para me dedicar à música, e o primeiro CD eu produzi em 2011, de lá pra cá, esse é o quinto, e tem também um DVD, né, uma gravação ao vivo de um show.
0: Incrível, incrível. Bom, o LP Ponta de Rama, que você gravou com os seus colegas da USP nos anos 80 e 90, quando você ouve essa produção, o que, o que você sente, Milan
1: ah, Fido, eu fico muito feliz, viu? porque o Ponta de Rama, é, ele, ele foi feito um, um, em cooperativa, né? Então, esse espírito foi muito legal, né? A gente não tinha condição de fazer disco nenhum né? <risos> naquela época. Então, você imagina a gente conseguir se organizar, né? vários alunos, tinham muitos músicos na faculdade de medicina e, e na USP na época. A gente tinha um grupo forte lá de música, a gente dava shows com frequência, e nós resolvemos fazer o LP, Ponta de Rama, deu certo, nós fizemos shows durante um mês no Teatro Lira Paulistana, né, que era um ícone na época, vivia lotado, foi uma diversão maravilhosa, e, foi, e era um disco autoral, né uh, foi muito bacana, então eu guardo com muito carinho uh, esse, esse disco, e na época eu, eu mandei, eu não tive a cara de pau, imagina assim, eu peguei e mandei o um disco pro Drummond. <risos> eu sempre fui fã do Drummond, né? E ele me respondeu, oh, muito obrigado pelo disco, adorei, e, uh, achei muito bacana o espírito do trabalho de vocês, então tenho isso enquadrado e moldurado com o maior carinho lá em casa até hoje.
0: derretendo sobre a parede do meu quarto tua imagem persistente no espelho que memória mais um dia de agonia essa maldita choperia não sai do meu quintal, vou pra varanda é um trecho de Ponta de Rama é, Milan, ao lado dos colegas é, alunos da Faculdade de Medicina da USP Luiz Milan com a gente e o repertório do Brazilian Match como foi toda a organização para você chegar no produto final
1: Sido é, isso aí foi o Arnaldo de Solteiro né, que, que escolheu o repertório é, ele pediu para que eu é, é, selecionasse não, músicas ainda que não tinham sido gravadas que mandasse para ele, e ele escolheu seis músicas que já, já tinham sido gravadas. Uh, então, no total eram 12 músicas, e ficaram 16 por causa das versões. Né? Mas eu fui buscar mesmo na, na gaveta, né? aquelas fitinhas que a gente guarda, e eu tinha muitas músicas que eu tinha feito com Jorge Pinheiro, que é meu parceiro há, há décadas, né? desde, a, desde a época do Ponta de Rama. O Jorge Pinheiro produziu o Ponta de Rama junto comigo, tem parcerias deles lá. Comigo. Então, uh, eu selecionei seis músicas uh, que eu tinha feito com Jorge e as outras foram regravações com roupagem totalmente nova, né? Que o Michel fez arranjos bem diferentes.
0: Brasília Mestre também marca a sua estreia na Jazz Station Records, né?
1: Sim, uh, essa é uma gra a gravadora do, do Arnaldo, né? É uma gravadora incrível sinceramente. você entrar lá na, na, no site da JSR é impressionante o acervo dele né? eu tive a honra de pela primeira vez gravar no Cervo do Arnaldo o que para mim foi uma uma alegria enorme.
0: Luiz Milan, que honra falar com você parabéns por esse sucesso parabéns por você nos mostrar aí que que através do amor, dedicação e comprometimento é possível a gente concretizar todos os nossos sonhos e desejos. Olha, todo o sucesso do mundo para você, Luiz Milan, e estamos sempre por aqui aguardando mais preciosidades, que tudo que você cria é precioso. Obrigado por você representar o nosso país e por você ser esse contribuinte ativo da nossa cultura, viu Milan?
1: Muito obrigado, Sido, Olha, eu que agradeço essa oportunidade. Eu sou fã da Rádio USP. E só queria avisar, assim que quem tiver mais curiosidade e ter acesso ao material, a gente está em todas as redes sociais, no YouTube, tem um site luizmiler.com e quem tiver interesse no disco físico, está na Pop Discos e na Locomotiva Discos. Com é, uma capa linda do né, do Sérgio Pinheiro Lima, que é um quadro que da capa, né? Uma arte gráfica incrível da Lulu de Balieiro. Vale a pena porque o encarte tem 32 páginas, uh, tem todas as letras, to, to, várias fotos, é bacana.
0: E qual faixa você nos convida a ouvir agora, Luiz Milan?
1: Olha, uh, eu acho que eu, eu vou sugerir um samba andar descalço. E eu fiz junto com Jorge e com a, a letra do Ivan Miziara, uh, aquele colega de classe meu, que é médico também. E eu, eu, foi interpretado com, junto com a Giana Viscardi, e tem um solo de trompete espetacular do Randy Baker. E o arranjo do Michel, com um swing impressionante.
0: Na cana no mangue, sacana sem sangue. Velha dama do Brasil. Funil, florido, arrependido. Em boleros e sambas, canções acrílocas. Na dança, no ventre, na chama, na cama de perícia. Sim. Espanto, na compra o televisor colorido No fardo, no fardo, guepardo, Na vara, na vala, na fala esotérica de latino Américas,
1: na mala
0: No ventre, na chama, na cama, cama De perícia, assim. No ponto, no espanto Na compra, do útil Televisor colorido, colorido No
1: fado,
0: no que Guepardo, na vara na, vala, na, na fala esotérica De latino Fala, histérica, desatinhos, a peça, desatinhos, a peça, desatinhos, a peça.